2: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В прямом эфире по воскресеньям выходит программа «Национальный вопрос». И с вами в эфире ведущий программы Андрей Баранов. Здравствуйте. Ну, Елена фонина снова. Да, вернулась. Но э, о чем будем говорить сегодня? Во второй части программы затронем, наверное, самый острый вопрос этой недели, э, который вызвал наибольшую дискуссию, а именно, должна ли Россия бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже, если нашим спортсменам опять предложат принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе или, как предлагают некоторые, вообще создать команду беженцев. Вот, собственно, об этом и пойдет речь. Надеемся, что выйдут на связь и олимпийская чемпионка Светлана Журова, и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, и Марьяна Наумова. Девушка поэрлифтер, сейчас она занимается журналистикой и активно работает в Донбассе, но об этом чуть позже, а пока давайте посмотрим на цифры этой недели, вот по-другому и не скажешь, выяснилось, что число получивших гражданство России в прошлом 22 году впервые, кстати, за три года снизилось.
3: Да, действительно, количество людей, особенно, так сказать, получающих гражданство из числа жителей наших среднеазиатских бывших советских республик, значительно упало. Хотя при этом, надо сказать, что число мигрантов, как таковых, трудовых, в общем-то, осталось примерно на том же уровне. Но те, кто хотел бы получить российский паспорт, пройдя при этом довольно сложную процедуру, поуменьшилось. Хорошо ли это? Плохо это? Давайте обсудим, из-за чего так стало. Конечно, здесь ситуация на Украине. Не в первую, ни в последнюю, то есть, простите, очередь повлияла.
2: Вот давайте разберемся, как нам к этому относиться и какие выводы сделать. На связи с нами заместитель директора Института страны СНГ, руководитель отдела диаспоры миграции Александр Докучаев. Александра Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Да. Ну вот давайте сначала по цифрам. Ведь мы понимаем, несмотря на то, что 2022 год это был год, когда Россия воссоединилась частью территорий, пока еще некоторая часть наших русских территорий оккупирована Украиной, но тем не менее надеемся на полное воссоединение. Это и Запорожской, и Херсонской области, и Донецкой, Луганской Народной Республики стали частью Российской Федерации. А это значит, что люди начали активно получать гражданство Российской Федерации. При этом статистика мы видим какая. Вот как вы можете объяснить, с чем это связано?
4: Ну, я думаю, что, безусловно, военная э, операция, которая проводится, наверное, остановила на пути к гражданству, в первую очередь, мужское, население призывного возраста. Я думаю, что, конечно, это имеет э, свое, имеет, вот вносит вклад свой. Но в то же время э, граждане Таджикистана, например, принявшие российские гражданства, оказалось их... Больше, чем, чем в 21 году, за 22 год их стало больше. Но это связано с, с особенностями э, принятия гражданства, потому что, ну, у, по крайней мере те, кто приезжает из э, Таджикистана, получают гражданство э, в случае, если они являются участниками государственной программы э, переселения. Если они уже приехали, то для, для легализации здесь им просто нужно принимать гражданство, и, по-видимому, такой большой приток граждан, надо посмотреть, я, к сожалению, не могу сказать, по каким механизмам они получали, вот в данном случае из Таджикистана получали гражданство. Ну, наверное, Я по
3: общим надо там проходить, сдавать экзамены, значит, ну, Нет, вирусы. там
4: есть несколько программ, Андрей Михайлович, разговор есть идет это... именно об этом, одна, да. Одна из, программ, одна из программ – это э, программа содействия переселению соотечественников. Э, из, Известные из Таджикистана приезжают по этой программе очень много, ну, прямо будем говорить, совсем не русских людей, но... Э, Таджики, по крайней мере, еще советского, как бы, советского поколения, буду так говорить, они русский язык знают, а основанием для того, чтобы считать э, иностранного гражданина соотечественником, российским соотечественником, конечно же, обязательное требование – это знание им русского языка, то есть жизнь как бы в поле русской культуры, и когда он себя называет таким, считает себя таким, то он получает право на участие в программе переселения. И надо сказать, что из Таджикистана вот этот поток участников программы переселения увеличивается время от времени. Вы знаете, у меня даже возник как бы такой, вот такое сопоставление. Мы знаем, что президент Таджикистана как-то выразил, некую претензию к Российской Федерации, что Российская Федерация мало... Э, ну, недостаточно внимания на международном уровне в рамках наших э, вот, э, э, союзов, которые есть. Э. Обращает внимание на Таджикистан. Там не проводят поездные заседания вот этих э, органов СНГ. Но в то же время поток людей из Таджикистана, мне кажется, свидетельствует еще... И о том, что несмотря на как бы обиды руководства на Россию, почему-то население Таджикистана выбирает Россию. Не едет в Россию. Александр Викторовна, а почему, Я... собственно,
2: это происходит? Вот давайте мы ответим на этот вопрос, потому что, к сожалению, да, мы помним э, скандалы, которые вышли в медийное поле. Почему? К сожалению, потому что масштаб впечатляет. Речь идет и о том, что происходило в Санкт-Петербурге, вы помните, это официальные данные о том, что там было вскрыто преступное сообщество, практически ОПГ, которое э, клепало вот эти гражданства, выдавало их в таких масштабах, что заработало там чуть ли не миллиард рублей за три года. Плюс к этому мы видели, к сожалению, опять же, да, для нас, потому что мы считаем, что гражданство Российской Федерации это в первую очередь для человека возможность Любить Россию, понимать Россию, ценить Россию, отдавать свой долг России, если это необходимо. Так вот, почему говорю к сожалению? Потому что, когда тех, кто претендовал на российское гражданство, спрашивали какие-то элементарные вопросы на русском языке, задавали, а они уже были буквально в одном шаге от паспорта, они по-русски вообще ничего не понимали. Как это происходит? Ну здесь наверное вопрос другой но тем не менее почему именно таджикистан сейчас в чем интерес в гражданстве российской федерации можете объяснить
4: вот у граждан таджикистана у граждан таджикистана интерес в гражданстве российской федерации состоит в том что они приезжают сюда работать и хотя для, будучи гражданами российской федерации они не будут не иметь никаких препятствий в устройстве на работу, и поэтому они заинтересованы в получении паспорта. После того, как э, ну, у нас уже почти 4, 4, ну, по крайней мере, 3 года э, отсутствуют требования выхода из э, другого имеющегося гражданства при получении российского, ну, понятно, что люди едут сюда работать, и если есть возможность получить российское гражданство, и, к сожалению, если это вот эти самые коррупционные или просто преступные группы, которые торгуют российским гражданством. Безусловно, это должно ну, пересекаться, если у этих людей, которые получили российские паспорта, нет оснований, то есть у них нет ближайших родственников граждан России, проживающих в России, у них нет... Ну, они не участники государственной программы по содействию... Ну, это понятно,
3: соотичной. да, много этих самых... Александр, да. вы затронули очень важный вопрос о наличии второго гражданства, что, так сказать, почему-то наши власти перестали требовать отказываться от этого гражданства. Хотя вот специально мы с Еленой посмотрели перед передачей 79 стран, Включая такие страны, как Индия, Китай, многие, Япония. Япония, многие европейские страны, члены Евросоюза, запрещают иметь второе гражданство, там есть некоторые нюансы, или совсем запрещают, или там разрешено в некоторых особых случаях. Мы-то почему разрешаем? Хотя говорят, что сейчас, вот, например, для граждан Украины разрабатывается закон, который запрещает им пользоваться документами, э, значит, идентифицирующими их как граждане Украины. Видимо, потому что люди оставляют себе украинские паспорта надеясь, что они будут с ними путешествовать. По миру спокойно А здесь значит, с нашим красным паспортом Будут пользоваться теми преимуществами Которые он им дает А от
4: обязанностях почему-то забывают Почему мы, мы разрешаем не... оставлять второе гражданство Дело в том, что решение о том Чтобы не требовать выхода Из иного гражданства Во многом было принято Из соображений дать возможность Нашим соотечественникам Проживающим за рубежом Это 30 миллионов человек не разрывая связи со страной своего проживания, стать гражданами России и тем самым стать таким надежным мостом, во-первых, между странами, а во-вторых, дать возможность нашим соотечественникам просто... Да — Докажите, они
3: где будут? Там у себя по-прежнему?
4: — Нет, они, они могут приехать. А, — могут... а, а там запрещено
3: Нет. иметь второе гражданство? В Узбекистане, Нет, скажем. — Нет,
4: страны, в которых запрещено иметь иное гражданство, значит, они там жить не будут, они приедут в Россию. Александр, Просто... Александр
2: а много и... таких людей, которые вот получили двойное гражданство, желая содействовать продвижению русского мира, как вы сейчас сказали? И какие это
4: страны, в первую очередь? Нет, за, э, вот за годы, за, за три года, э, когда отменено требование выхода из иного гражданства... Ну, Для äh, украинцев там особая была.. Статья. Нет, это мы
2: поговорим еще. о, -о, -о другие страны?
4: Tinham, другие страны, ну, во всяком случае, увеличился поток э, наших соотечественников, в частности, из Германии, которые убегают от, что называется, сохраняя своих детей от вот этой э, ультра... -э Александр,
2: давайте, прошу прощения, мы сейчас уйдем на перерыв и продолжим обязательно вот с Германией, и о ней поговорим тоже. Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. или на фоне. Да, и с нами на связи заместитель директора Института страны СНГ, руководитель отделом диаспоры и миграции Александра Докучаева. Вместе с Александрой Викторовной мы пытаемся понять, чем, собственно, вызвано снижение э, числа получивших гражданство России в прошлом году. Причем произошло это впервые за три года. То есть получивших гражданство Российской Федерации было меньше э, на чем в предыдущие годы. Вот чем это вызвано, с чем это связано, и заговорили в том числе о двойном гражданстве. Вот здесь у нас, наверное, для радиослушателей будет вопрос, как вы считаете, может быть, действительно в связи с вот такой ситуацией, которая сейчас сложилась, и тем, что, увы, опять же, к сожалению, мы видим, как люди, имеющие двойное гражданство, быстренько при возникновении какой-то виртуальной, хотя бы для них опасности, уезжают за рубежи нашей страны, а потом, когда ситуация утихает возвращаются обратно а что двойное гражданство прекрасно позволяет это делать получать блага в россии но ну, а при этом перед россией совершенно не быть обязанным ничем а, так вот не пора ли отменить двойное гражданство как считаете вы пожалуйста whatsapp Вайбер, telegram SMS плюс 7 967 200 ровно 9702 и вот вам еще несколько интересных цифр а, в а, в прошлом, 2022 году, от российского гражданства отказались 4306 человек за рубежами. А в самой России от российского гражданства отказались всего 40 человек. Мы ну, понимаете, что остались жить в России? Ну, это, Андрей Михайлович, э, МВД умалчивает, который предоставил эту статистику. Уехали они, остались ли они. Это уже не столь важно. Ну, кстати, более
3: 50 тысяч россиян сообщили о наличии у них. И нового гражданства о, или вида на жительство.
2: Ну что, Александр Викторович, давайте продолжим вот с того момента, о котором вы говорили, что двойное гражданство – это порой просто необходимость для многих людей, в том числе сохранение, ну, даже, может быть, свободы, как сейчас это происходит в странах Прибалтики или в странах Европы, где, как мы понимаем, давление на русских достаточно сильное. Вы об этом говорили, когда приводили в пример
4: Германию? Да, я приводил пример Германии, потому что именно ну, из Германии, как вот такой уже устоявшийся э, с ультралиберальными ценностями страны, едут люди. Главной, их, главной причиной их отъезда и главной целью является сохранение детей в нормальном, в нормальном таком, на ну, человеческом поле. Они не хотят, чтобы их э, дети значит, подвергались насилию, подвергались насилию по поводу вот этой ультралиберальной гей-там, вот этой пропаганды.
2: Александр Викторовна, они... это десятки, сотни, да. тысячи людей. Сколько примерно таких <смех> э, семей сейчас <смех> изъявили <смех> желание стать гражданами России
4: в связи с тем, что <смех> западная... Сейчас э, фил... это да. сотни. Сотни. Да. Угу. Сейчас пока это сотни, пока это сотни людей. Но интерес и желание защитить себя и свое, будущее своих детей действительно есть. Вот по поводу второго гражданства, которое сейчас возможно при получении российского гражданства, оставить прежнее гражданство. Вот правильно вы заметили вначале, что...
2: Так, у нас сбой связи произошел. Сейчас еще раз попробуем связаться с Александром Викторовной, перезагружаем. Но, Андрей Михайлович, вот вы знаете, я вспоминаю сейчас, пока вот Александр Викторовна временно у нас отсутствует в качестве спикера. Я вспоминаю вот эту громкую историю, которая вокруг Аргентины разразилась. Я общалась с молодыми людьми и мне так шепотом рассказали, слушайте, а вот там в Аргентине-то оказывается, если туда поехать и родить, то гражданство дается и ребенку, и маме, и там, и И вообще замечательно. Вот полушепотом было сказано, знаете, какая подпольная информация. Сейчас я вижу, что уже достаточно активно это обсуждается. И власти Аргентины, видя эту проблему и поток беременных женщин, сказали, не-не-не, Никакого там... Давай
3: мы вернемся к этому Значит, Снова с нами Александра Викторовна да. Закончим с э, вот, о том, о чем мы говорили Потом перейдем к аргентине
4: Дело в том, что те, у кого второй, есть второй паспорт Не имеют права работать в муниципальных Государственных органах На военной службе поступать в воинские училища То есть люди, которые Имеют, ну, как бы Двойную лояльность Они не могут э, Работать в органах Или ну, в службах э, Которые связаны по сути, с безопасностью страны. Это, это есть закон, и он действует совершенно четко. Все, кто как бы не отказался от своего паспорта, они не имеют права. В отношении граждан Украины особый вопрос. Украина не, вы, не выпускает то есть официально отказаться и выйти из гражданства Украины, те, кто стали российскими гражданами, в том числе новыми гражданами в новых регионах, в новых субъектах Российской Федерации, они просто ну, никогда не получат официального выхода по той процедуре, которая есть в украинском ну, законодательстве. Для них принимаются специальные меры. Если человек не может, ну, в силу, вот в данном случае, гражданин Украины, который получил российское гражданство, не может получить официальный выход, то он может в одностороннем порядке отказаться от гражданства Украины, он подает соответствующее заявление в наши органы МВД, и в случае, то есть подав такое заявление, он будет считаться в соответствии с законом только гражданином Российской Федерации, не имеющим украинского гражданства. Но, действительно, вы правильно заметили, паспорт у него остался, и он может им воспользоваться ну, для каких-то своих личных целей. Но в случае, если он нарушит свое заявление об одностороннем... Да, купе, российский паспорт он просто... него отберут. Но это же пока только предложение, нет, насколько нет, я понимаю. Нет, 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 российский паспорт у него не отберут. Он просто потеряет работу, которая требует одного гражданства российского.
2: Александра Викторовна, но, ну, секундочку. Да. вот Андрей Михайлович э, все-таки говорит о том, что сейчас есть предложение Госдума, э, его уже рассмотрела, если не ошибаюсь, оно или как законопроект, или уже в первом чтении рассмотрено, именно о том, что человек, которого уличили в том, что он использует ну, в данной угу. ситуации паспорт... Э, да, если
3: МВД выявляет такой факт, то паспорт России могут отобрать у него.
2: Вот, не просто... Составляется заключение там даже нет, нет, нет.
4: это. Знаете, это немножко неправильная трактовка? Трактовка. трактовка она да она была ну такая интерпретация была опубликована в независимой газете а в самом деле человек просто лишается права работать как гражданин россии в тех областях деятельности которые невозможны для двоих граждан он просто ему как бы возвращается... Ну, ты использовал свое украинское гражданство, значит все, ты уже не можешь претендовать на жизни, как ну, понятно ну России. Ну,
3: кассирам, России. кассирам, кассирам. может ты, когда, Нет, ну, конечно,
4: но все, вот,
3: что связано И, с... и еще с... где-то на, на 80 с... устроится вполне, может, без касательства структур силовых, армии и государственных учреждений. А. Хорошо Нет. устроились, вообще, надо признать. А, Александра
2: Викторовна, еще раз вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение все-таки. Мы понимаем, что в каждом законе есть определенные ну, скажем так, особенности, которые могут быть предусмотрены, если человеку действительно на родине, где он живет, что-то угрожает, и он хочет сохранить двойное гражданство. Но все-таки в данной ситуации массово двойное гражданство может быть действительно сейчас не так актуально?
4: Но оно ничему не мешает. Я вообще не вижу никаких опасности от того, что человек будет, имеющий двойное гражданство, заявивший об этом. Об этом знает Российская что Федерация. У него всегда
3: остается лазейка идти обратно и сказать, а нет, там не то лучше. Если что-то вдруг изменится. Война будет какая-нибудь, не дай бог, конечно. Труд, тяготы здесь будут, трудности. И он со своим жевтоблокитом, в данном случае паспортом украинским, пойдет вперед. И сознание. не только
2: жевтоблокитом. Ну, давайте вспомним, Александра Викторовна, у нас убеганцы, это в большинстве своем, которые увозили из страны да. достаточно Количество денег заработанных в России они уезжали, неважно, в Израиль или в Америку или прекрасно пользовались своим двойным в гражданством. Грузия,
4: в Армению, Нет, Казахстан. подождите. Уезжали, между прочим, в меньшей мере двое граждане, а в большей мере просто граждане России, которые остаются гражданами России за рубежом и никуда от этого не деться. Если человек является гражданином России, по порожди... но ну, он родился в России, и по рождению имеет российское гражданство. Его нельзя. Понимаете как? его нельзя забрать только потому, что человек Александр себя. Мы не, говори... себя... Нет, Александр Александр, не пришли, говорим нет. о том, чтобы забрать
2: гражданство Российской Федерации. Мы да. говорим о том, что невозможно получить другое гражданство. Почему Казахстан сейчас э, принимает такие меры, которые связаны с тем, что раньше там, пожалуйста, живи по российскому паспорту, прекрасно, все, теперь нет, говорят, давайте загранпаспорт, а давайте мы уже ВНЖ уберем, а потому как тоже бессрочно давалось. Временные
3: рамки установим. Мы да.
2: сейчас говорим о, именно об этом, о том, что получение второго гражданства дает людям возможность вывести из России деньги, получить запасной аэродром, на который они при необходимости всегда своей попой присядут, или, проще говоря, избежать э, того, что должен гражданин России делать, а по закону, по конституции. Э, ты должен служить, и это обязанность, а не твоя хотелка. Вот, извините меня, как-то об этом тоже забывают. Вот давайте Нет. мы поймем, может быть, действительно второе гражданство сейчас не актуально?
4: Понимаете, для граждан России, которые живут в России, и э, вывели свои деньги, и там за деньги купили какое-то иное гражданство, э, этому никак не, невозможно препятствовать. Потому что гражданин России, который здесь родился, он гражданин России. Поверьте, те, кто выводят деньги, это не... не Зача,
3: зачем нам такие граждане предатели, так
4: Которые они, всегда а нож видите... в спину
3: садят, если им это будет выгодно.
4: Смотрите, они родились в России. И получили гражданство России. Рассуждать о том, зачем нам нужны граждане, ну граждане всякие бывают и приступ, преступников. Если они судить. получили
2: гражданство другой страны, то они в любом случае не останутся без гражданства. Поэтому здесь есть о чем подискутировать. Мы не выбрасываем их на волю, хотя есть и команда беженцев, о которой мы поговорим буквально через несколько минут применительно к Олимпиаде. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов и в предыдущей части нам помогало разобраться в вопросе, чего больше плюсов или минусов в том, что число получивших российское гражданство в прошлом году снизилось. Зам. Директор Института стран СНГ, руководитель отделом диаспоры и миграции Александра Докучаева. Александр Викторович, спасибо. И что пишут наши радиослушатели?
3: Ну да, в общем, достаточно негативно вот к такому всепрощенчеству нашему, так, настроены наши слушатели. Германия спрашивает нас из Нижегородской области. Вот она поставляет танки, убивает нас, а у этих гражданство. Ну и за кого им воевать? А, Омская область. Чего уж играться в свободу, если ее и так нет? Закрыть границы, опустить глухой занавес и одно гражданство. Ну, имеется в виду свобода в мировом масштабе. А, мы видим, что творится, да? А, Москва. А что, разве нельзя сдать паспорт другого государства при получении э, паспорта российского? А, опять с Волги. Сегодня он белый, завтра красный. Хорошо устроились. Вот... Опять Московская область, российское гражданство давают только за очень большие деньги или после службы в армии на добровольно-принудительных началах. Вот такие отклики, Да и предложения.
2: Да, но давайте мы перейдем все-таки к той теме, которая сейчас, мы абсолютно уверены, с Андреем Михайловичем вызовет достаточно большой резонанс. По одной Надеемся. простой причине, да, что обсуждали ее на протяжении всей недели достаточно активно и связана она с предыдущей, с грядущей Олимпиадой 2024 -го года, которая пройдет в Париже. В городе Париже, где миленький живет чей-то. Да, тут мы слышим даже вот в новостном выпуске о том, что дискуссия пущать или не пущать спортсменов из России и Беларуси по-прежнему актуальна. Договорились до того, что сказали сначала, ну ладно, пусть в нейтральном статусе, потом поняли, что тут Украина начала активничать и говорить о а мощи, бойкотировать Олимпиаду будем, если Россия и Беларусь в нейтральном статусе покажутся. Да, не они
3: одни, там даже собираются набрать какую-то коалицию из 35 стран которые к этому бойкоту готовы будут якобы присоединиться.
2: Вот, идем дальше. Сказали, ну хорошо, ладно, в нейтральном статусе, но подписавшие, значит, осуждение спецоперации. Ну и тут мэр Парижа договорилась до того, что сказала, у нас нет никакого нейтрального статуса, пусть как беженцы выходят. Создают команду и выходят. У нас сейчас на связи российская спортсменка, четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, почетная гражданка Донецкой Народной Республики, еще в ту пору, когда Донецкая Народная Республика не не стало России, то есть Марьяна Наумова там, в Донбассе, буквально с первых дней конфликта, именно о ней идет речь. Марьяна, приветствую вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Ну вот, да, э э
2: да, вы сейчас достаточно э м, четко обозначили свое отношение к всем этим предложениям, которые звучат. Можете нашим радиослушателям э объяснить свои аргументы, почему вы считаете, что русским спортсменам не место на такой Олимпиаде с такими условиями?
0: Да, давайте немножко расскажу свою точку зрения. Я сама спортсменка. С четырех лет я занимаюсь спортом занималась профессиональным спортом пауэрлифтингом. Я добилась больших высот, стала самой сильной девочкой в мире. Но и у меня даже были контракты с фирмой там, спортивного американского питания. Мне платили деньги, меня возили на соревнования, мне платили хорошие отели и так далее. И в целом моя жизнь, спортивная карьера строилась прекрасно. Но потом когда в моей жизни появился Донбасс, вот эти всякие фирмы и так далее, они начали ставить мне условия, что вот, Марьяна, тебе нельзя этого делать, и я просто как человек, который является спортсменом с хорошим воспитанием и спортивным воспитанием в том числе, мне кажется, что я человек высоких моральных волевых качеств, каким должен обладать любой спортсмен. И когда мне стали указывать, что я должна делать, я с этим не согласилась, продолжила заниматься своим делом. И сейчас по отношению к спортсменам, мне кажется, абсолютно такая же ситуация, которая навязывается международным и мировым сообществом, когда заставляют и говорят, что надо выступать под нейтральным флагом. Но для меня и, как мне кажется, для других спортсменов это позор. Да, сейчас вот все многие говорят, что вот они такие бедные, несчастные, спортсменов надо и пожалеть, они же всю жизнь тренировались. Ну, действительно так, да, они, конечно, тренировались всю жизнь, стремились к этой Олимпиаде, и сейчас любой ценой хотите туда поехать. Но есть там сотни и тысячи ребят, да, которые сейчас находятся на фронте, которые тоже строили свою жизнь, они работали, они растили детей, они любили, они строили какие-то планы на жизнь. Но когда... Вот, Страна позвала их, да, сказала, что вот, сражаемся там, за нашу страну, за тот же наш флаг и за тот же наш гимн. И эти люди, несмотря ни на что, да, пошли и встали на защиту Родины с флагом и с гимном. И вообще, с чего это все началось? Я увидела, как в мне его, мне, мне его посты начали скидывать мои друзья, коллеги, сказали, Марьяна, откомментируй, пожалуйста. А у него везде все вот это, что спорт вне политики и так далее. Да. Спорт не политики – это обычная физкультура, там спортивная семья и все такое. А любое выступление на международных соревнованиях и любой большой спорт – это все политика, потому что на соревнованиях ты показываешь статус соревнований, соответственно, уровень страны, уровень спортивной подготовки – это уже является политикой. Что касается губерния, вот он как ярый патриот э и бо борец за спорт, да, вот мы с ним состояли в Кимкинской общественной палате. Мы были коллегами. Живем в одном городе, сейчас он продолжает свою работу в общественной палате, а меня оттуда так очень деликатно <смех> убрали, потому что, видимо, я кому-то не нравилась своей деятельностью. И вот у нас, например, в Химках да, ну вот было поручение президента, что вот там здоровый образ жизни, приоритет, там, молодежная политика, развития спорта и так далее. И вот у нас, например, в Химках застроен э, стадион у лицея номер 17. Уменьшили спортплощадку у 10-го лицея. А сейчас, вот, как и везде, дефицит там э, садиков детских да, и школ. И вот э, на территории школьного стадиона номер 16 э, у лицея на, на лице, 16 лицея 16-й лицейной на левом берегу там вообще хотят построить детский сад. То есть у нас как бы в городе где Дима, да, занимается своей деятельностью, у нас спорт этот, ну, куда-то уходит. Он прикрывается. И молодежь, ну, детского спорта, и вообще развития спорта я там не вижу. Сейчас только все вот ухудшается и ухудшается. Почему Дима, как борец за спорт, не мог бы... Взяться за эти случаи.
2: Марьяна, я прошу прощения, ну, конечно, у нас сейчас на связи, прошу прощения, на двух столях, мы с вами да. еще продолжим общение, просто задержка э, у нас идет по временной связи, дело в том, что Марьяна находится в Донбассе, там есть некие э, ну, проблемы со связью, поэтому, э, Марьяна, надеюсь, вы меня услышали, мы с вами не прощаемся, на связи с нами олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, э, Светлана Сергеевна, Здравствуйте. Да, добрый день. да нам сказали что вы спешите на тренировки, поэтому собственно вот ограниченного времени ваше отношение к нужно ли по вашему мнению на государственном уровне российской федерации бойкотировать олимпиаду если нашим спортсменам будут навязывать все эти условия о которых мы сказали в начале пожалуйста
5: но ну, если будут навязывать все условия, которые пока еще не официально озвучены, давайте говорить честно, потому что, к сожалению, нас ввязывают в информационную вот эту войну, ну как бы, да, она есть. И специально заставляют нас обсуждать это, осуждать, что-то там делить на правых, неправах, поедут, не поедут. Они еще вообще нам не предложили ничего, просто был брос. Да, которые мы повелись, на которые повелись все страны. Ну пусть они ведутся, пусть они бойкотируют, пусть они там, как правильно уже Бах сказал несколько дней назад, что, э, пожалуйста, уже Украину успокойтесь, хватит всех заводить и пытаться э, из этого сделать, э, как Марьяна сказала, политику, да, э, перестаньте уже на нас давить. И сегодня, вот буквально несколько, ну, там, полчаса, полчаса назад Бах уже сказал, что все, хватит, э, закончили это все, и давайте теперь уже... Ну, вот просто не будем больше ничего навязывать. И, кстати, неделю назад я сказала о том, что вообще, в принципе, Олимпийский комитет могут, ну, скажем, если правильное слово это будет, довести, да, когда вот все начнут бойкотировать со всех сторон, а то и он же будет, ну, тот же Бах, все члены могут понимать, что Олимпийские игры могут вообще не состояться. В принципе, Бах вправе сделать следующее. В Олимпийской хартии написано, что... Олимпиады – это соревнование спортсменов, а не страну. И я это написала еще неделю назад в своем интервью. Я говорила о том, что, вы знаете, тогда просто Олимпийский комитет должен сказать следующее. Все приезжаем вообще без флагов.
3: Светлана Сергеевна, ну как вы сами значит, это, это соревнования спортсменов, а не стран, А Сборные команды. Они что, значит, <связь> Кагановы за себя играют, что ли? Да, скажите, Это пожалуйста. сборная команды, которая играет против сборной команды другой страны. Вспомните хоккейную серию 1972 года. Это была чистая политика.
2: Кто кого Нет. на льду. Но И здесь также будет секунду, 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 сейчас, коллеги, война. Секунду, Андрей Михайлович, не кричит. Светлана Сергеевна, да, пожалуйста. Синхронистки, командные соревнования, волейбол, баскетбол, они как поедут? Вот они как будут соревноваться?
5: Смотрите, я просто сказала о том, как это звучит в Олимпийской харте. Я не говорю, что это так будет. Но МОК в итоге скажет, ну, значит, только не будет вот этих игровых видов спорта, раз вы довели э, ну, международное... Он же сегодня, вот, буквально час назад сказал, что международное э, сообщество спортивное... Светлана именно, Сергеевна, объясните, пожалуйста, почему
2: тихо? мы не можем диктовать условия? Если Россию хотят видеть на этих соревнованиях, без России это, простите меня, физкультурный кружок. В том но числе. Смотрите, да. в каком виде они нас хотят видеть. Если они хотят нас видеть, чтобы мы на коленях да, Еще то есть. Мы, мы не можем сказать, Россия не поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Точка. Все. Закрыли тему. Почему мы так не можем сказать, объясните. Мы можем сказать, но нам еще ничего не предлагают. То есть мы ждем, когда опять предложат, а дальше начнется Олимпиада в Пекине, теперь, а дальше теперь, начнется Олимпиада в Пекине. Теперь ты не кричи, Лена. Все. Да, просто мы с уходим на перерыв. перерыв
3: Прямо как на стадионе. Сейчас вернемся после перерыва.
2: Спасибо, Светлана Журова была с нами на связи. Спасибо, Светлана Сергеевна. Национальный вопрос. В Андрей Баранов. и Ирина Мы благодарим Олимпийскую чемпионку Светлану Жорову. Светлана Сергеевна высказала свою позицию. С нами на связи по-прежнему четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, почетная гражданка Донецкой народной республики Мария Наумова. А, Марьян, вот а, как вам кажется, нет в этом определенного лукавства, когда говорят: а нам а, еще ничего не предложили? Вот я себе не представляю такой расклад, когда вдруг неожиданно Олимпийский комитет, международный, говорит: ой, мы одумались, конечно, Россия с флагом, с гимном, да и Белоруссия тоже. Конечно, у вас именно в этом качестве хотим видеть. Вот, вы знаете, что-то мне в это с трудом верится. Да, Марьян, не слышите нас, по-моему, да? Вот просто пауза в эфире. Я не слышу вас. Не слышите. Можете повторить, пожалуйста, вопрос? Да, да. Э -э Хорошо, давайте
0: коротко Но, повторю. да, я просто нахожусь в Луганской области, здесь вообще проблема с интернетом, поэтому если не несложно... Повторите, пожалуйста. Давай Хорошо. Коротко,
2: коротко. Да, Всем. и больше вас задерживать не будем, потому что э, мы понимаем проблемы с связью. А Светлана Журова сказала, что нам еще ничего не предложил Олимпийский комитет, а мы уже начинаем э, бить тревогу и истерить по поводу того, в каком качестве ехать. Вы верите в то, что Олимпийский комитет предложит нам э, те условия, на которых Россия и Беларусь смогут поехать на Олимпийские игры в достойном качестве?
3: По-моему, у нас связь совсем пропала.
2: Да, да видимо. Мы, мы не видим, Всё. жалко. Тогда приветствуем э, двукратного олимпийского чемпиона по биатлону президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева. Дмитрий Владимирович, с нами вы? Не да, слышим вас? Ага, отлично. Да, замечательно. Ну мы вас не слышим, вы хоть скажите, что вы... на месте. Да, выкиваете, мы вас
3: не видим. Да, Дмитрий Владимирович, вот обсуждаем значит, вопрос, надо ли нам принимать условия, которые ставят нам Международный Олимпийский комитет, мировое сообщество, отдельный национальный Олимпийский Комитета, значит без флага без гимна или вообще как команда беженцев да еще что-то сказать нужно обязательно подписать что мы осуждаем операцию тогда военную операцию uh -huh. на украине тогда мы вас допустим или хотя бы не поддерживайте тогда мы вас допустим причем что томас бах руководитель международного олимпийского комитета что французский хозяева, да, которые, где будет проходить олимпиаду то говорят одно Совершенно противоположное. Потом, значит, другое. Бойкот какой-то уже Украина собирает коалицию 35 стран, что если допустить русских и белорусов в любом качестве, хоть с сами на палке, мы тогда будем бойкотировать. Что нам делать в этой ситуации? Должны ли мы послать их всех куда подальше, и если будут такие условия выдвигаться, и не ездить в Париж? Или все-таки нужно пожалеть спортсменов, для которых это праздник и цель жизни?
1: Я, конечно был готов ответить на, на ваш вопрос, но на самом деле в вашем вопросе уже кроется ответ. Я достаточно в этом смысле такого радикального взгляда. Еще четыре года назад я был за наших спортсменов и говорил, что ну да, раз так получилось, в любом случае надо ехать под нейтральным флагом, ничего, история все рассудит. Но Сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня ситуация сравни с 41-м годом. И сейчас не до Олимпиад. И более того, даже если какая-то делегация или вообще отдельные спортсмены наши поедут на Олимпийские игры, я считаю, что их там ждет мало, мало того, что не, не дружелюбный прием, а еще могут быть всякие провокации, вплоть, до, я не знаю, там, кеднепинга и Это так далее. Ну, точно, да. Достаточно вспомнить 72-й год Мюнхена, вы же вспомните, что там было, и э, в этом случае, я думаю, что может случиться все, что угодно, поэтому, ну, вы, не в этот раз, давайте дождемся своего, когда закончится, а потом уже будем думать об Олимпийских играх. Ну,
3: тем не менее, смотрите, есть же трезвые голоды, вот Мартин Фуркат, вам хорошо известный, сказал, что надо допустить россиян, без них это, это не соревнование, это не Олимпийский биатлон, и тут же буквально через час известный вам тоже йоханна Сбео, норвежцы вообще с ума посходили там непуганные значит, северяне что ни в коем случае мы не желаем видеть этих и дальше пошли причем которые... идёт... даже не хочу повторять. речь
2: идет о летней олимпиаде в общем по большому счету берлу не представлен, но тем не менее. Дмитрий Владимирович, ну и как вам вот эта дискуссия, которая сейчас идет? Кстати, тут некоторые, и вот в том числе Мариан Наумова, припомнили, что ведь спортсмены у нас на секундочку военно обязаны, некоторые из них звания даже имеют. И даже присягу как... давали. Ага, да? и вроде как в стороне от этого процесса. И заклеивали,
3: заклеивали на прошлой Олимпиаде, значит, бумажки, черной
2: ленты, флаг. Как-то это вот, ну, смысл сейчас, нет?
1: Ну, я с вами согласен, да Необходимо каждому из граждан Российской Федерации определиться спортсмены такие же граждане Поэтому они должны четко понимать На чьей они стороне И дальше С чем им дальше жить Вот В общем-то вопрос-то простой а Что касается Фуркада и братьев Био Ну, во-первых, Фуркад сейчас Постепенно начал, ну, про него стали забывать потихонечку, и мне кажется, это обычная пиар-акция, потому что до сего момента он просто был таким откровенным хейтером российских спортсменов. А, вот, и а, все для этого делал. И вдруг он как-то резко переобулся. Ну, я не верю в такие, знаете, из, в такую искренность. А думаю, что это просто связано с его э, пиар-возможностями э, или пожеланиями. Вот, видимо, внимания недостаточно и так далее. А что касается братьев Био... Ну, как были понятно, хейтерами,
2: так и остались. Хорошо, да. Дмитрий Владимирович, давайте да уйдем от личности. Да. Нет, точнее, придем к личности. Вот тут сегодняшняя информация о том, что член сборной России по конному спорту Владимир Туганов принял спортивное гражданство Палестины для того, чтобы поехать на вот ту самую летнюю Олимпиаду в Париже. То есть разговор о том, что нам пока ничего не предлагали, поэтому давайте сидеть и ждать. Они, ну, мягко говоря, спорны по одной простой причине, что спортсмен уже готовится и свою судьбу прекрасно единолично решают. Тут ведь боятся, говорят, что если... Если мы примем жесткое решение, ну, точнее, если Россия скажет, нет, наши спортсмены в нейтральном статусе не поедут, ну, примет на себя такую ответственность, то спортсмены, как тараканы, разбегутся по другим странам и будут за них выступать. Есть такая опасность?
5: Да, вряд ли,
1: я не думаю. Но это какие-то единичные случаи будут. Они и были до СВО. Собственно, это такой обычный перманентный процесс. А другой вопрос, что... Я, я уже говорил, что нашим нашей официальной делегации ехать туда не надо, не стоит в этот раз ехать. А что касается, ну, опять же, этих спортсменов, ну пусть они едут, пусть выступать за Антарктиду там, вместе с пингвинами там, или еще с кем, я не знаю, это их дело, это их выбор, им потом с этим жить, как, как они будут жить. Но ну, это их дело, собственно. Поэтому э, обижаться на них не стоит. Ну и, собственно, уважение они уже никакого не будут иметь. Это Но моя по
2: позиция. По вашему мнению. Россия должна принять такое решение, власти нашей страны должны взять на себя этот груз ответственности перед спортсменами и сказать, что будет так.
1: Я, я уже сказал, да. Необходимо принять решение не ехать официальной делегации, а отдельные спортсмены, как это было в 80-м году... Под флагом там Международного олимпийского комитета из других стран приезжали спортсмены и выступали. Это их дело, пусть они сами... Дмитрий, понимают, а со, со
3: сборными что делать, с игровыми видами спорта? А их на этих олимпи... олимпиадах очень много. Но я,
1: я сказал, что нет, к сожалению, не в этот раз. А бояться о том, что нас якобы могут там на две Олимпиады э, следующие э, дисквалифицировать, ну, послушайте, э, сейчас они, э, они это мог, э, нарушили такое количество э, всяких законов и правил, что... Через, ну, после того, как СВО закончится, я думаю, что э, все отменится, и нас пригласят по-быстренькому на следующую Олимпиаду после этого, и все будет хорошо.
2: Ну да, давайте вспомним, в конце концов, Олимпиаду 80-го года, которую котировали. Ничего как-то потом выступали? Замечательно... Мы потом ответили в 84-м году, ну... а в 88-м в Сеуле значит, состоялась э, наконец-то
3: встреча. И мы тогда значит, выиграли там медальный зачет и прекрасно себя показали.
2: Да, Дмитрий Владимирович, тут вот э, еще один... Один вопрос возникает, очень важный. Говорят, что, собственно, не спортсмены сейчас, по большому-то счету, являются локомотивом вот этой темы, а мы все равно поедем хоть чучелком, хоть тушкой, а именно спортивные функционеры, чиновники, для которых каждая Олимпиада – это прекрасная возможность поехать, потусить, денежек подзаработать, жен там, детей туда вывести. Вот это актуально для 2024 года, как вы считаете? Может быть, действительно мы просто спортивных чиновников этим обижаем, а вовсе не спортсменов, предлагая не ехать на Олимпиаду?
1: А, но думаю, что это, наверное, все-таки преувеличение. Раньше, да, я соглашусь с этим тезисом, но не сегодня. То есть даже те чиновники, которые с удовольствием за государственный счет там, съездят, потусят и отдохнут хорошо, но они отдают себе отчет, что не, не те времена, и можно огрести по полной программе. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что... Не в этом причина, не в том, что наши чиновники хотят. Вообще, я хочу сказать, что наш ОКР, хочу ему посоветовать быть более активным. Не нужно ждать, когда там этот дискредитирующий себя Томас Бах это благоволит нас куда-то там принять или пригласить. Нужно идти в атаку. А вот, идти в атаку заключается в том, чтобы наших сторонников, а у нас их немало. Это Африка и Латинская Америка и Азия. Много у нас государств, которые на нашей стороне. Три а из пяти.
3: Объединить,
1: объединить их подготовить своего кандидата на следующий конгресс, который пройдет, и выбрать нашего кандидата на, на, на должность президента Международного Олимпийского комитета. Ну естественно, весь этот самый исполком
2: переизбрать. Вот что нужно сейчас делать. Не нужно сидеть сиднем и ждать у моря погоды. Вот это бы я посоветовал нашему ОКР. Спасибо. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев был с нами на связи. Что пишет, Андрей Михайлович?
3: Нижегородской области эту Олимпиаду не бойкотировать, а уже торпедировать пора. В который раз покричим, повозмущаемся, они вот трусы на палку и на Олимпиаду про некоторых спортсменов. Нас хотят разобщить на два лагеря противников и сторонников участия. Мое мнение категорически против участия с такими условиями. Хватит унижения под белым флагом. Хватит первский край Александр.
2: Да, ну и... Еще э...
3: очень много сообщений, нет времени.
2: Да, э, в завершении все-таки хочется сказать, что этот год действительно отличается. И когда спортсмены говорят, что мы всю жизнь к этому шли, давайте вспомним э, людей, которым страна сказала, надо защищать. Россию. И они забыли о том, что они слесари, пекари, фрезеровщики, они пошли защищать страну. Так сказала Россия. Спасибо, Андрей Баранов. Ирина Фонин были с вами. Национальный вопрос.